0: はい、皆さん、こんにちは。コンパクトに株式情報を伝えていく番組であります。今日は1月26日木曜日であります。では、早速見ていきましょう。はい、まず、カナダ中銀が引き締め一時停止ということで、世界の主要中央銀行として、これは初めて利上げを一旦停止する可能性を示唆したということであります。で、今までは政策金利、0.25 ポイントを15年ぶりの高水準となる 4.5% としました。利上げのスピード的には10ヶ月間で 4.25 ポイントという、これ記録的なペースとなっているわけであります。その他には、利上げの効果の評価が行われる間、政策金利は現在の水準に維持されると予想する。ただ、インフレ率を目標の 2% に戻すために必要に応じて政策金利をさらに引き上げる用意があるとも表明しているということでありますあと急速に金利を引き上げてきたが今は一旦停止しインフレ率を目標の 2% に戻すために金融政策が十分に制限的かどうかを評価するときだと述べています、まあ、つまりインフレのピークを超えてきているので利上げの効果が出てくるまでには時間がかかる。で、その効果を見るフェーズに入ってきたということではないでしょうか。まあ、ただ、インフレ率を目標の 2% に達していなければ、再び利上げをする必要があるということを述べております。で、こちらがカナダの中銀の利上げのグラフの推移になっております。で、20年の3月に新型コロナ対応で政策金利を 0.25% まで下げていて、その水準を2年間維持しておりました。で、その後、インフレ加速を踏まえて、22年3月に利上げを開始し始めました。そして7月には、通常の上げ幅の4倍となる 1% の利上げを実施しました。で、9月に 0.75%、10月と12月には 0.5% の利上げをし、今回 0.25% に縮小しているということであります。やはりカナダといえば隣がアメリカなのでこの動向をまあ参考にしながら今後の利上げ対策になるのではないでしょうか、まあ、つまりカナダでの実績が良い方向に行くということであれば株式市場にとっては交換材料となるのでカナダの物価上昇の減少にも注目が必要かなと思っておりますでこちらがカナダの CPI になっております前回 6.8 から直近1月では 6.3% に減少しておりますで7月には 8.1% という、まあ、高値をつけているんですけれども、そこからインフレは鈍化傾向にあるということは、まあ、間違いないと思いますで。そして次の発表が2月21日に控えておりますで。ここでさらに鈍化しているということであれば、まあ、冒頭のお題のように引き締め、一時停止もあり得るんではないでしょうか。まあ、なのでアメリカの CPI は何かと注目されていますが、まあ、一時停止というのはカナダが初なので、2月のカナダの CPI も非常にまあ要注目になるのではないでしょうか。では日本の株価を見ていきましょう。はい。日経平均とトピックス、マザーズ、三指数とも 0.12% の下落となりました。まあ、非常に珍しいパターンではあります。でそして、昨日と海を見ていくと、半導体関連が目立ちますで。レーザーテックは日経平均銘柄ではないので入っていませんが、小幅に下げております。しかし、昨日のソックス指数は小幅上昇ではありました。まあ、ただ、ハイテク株比率の高いナスダックは小幅安で終えております。やはりこれは金利の影響も少なからずあったのかなと思っております。こちら、米国債10年利回りのチャートになっております。まあ、少し金利が上昇気味にあるのが影響しているかもしれません。まあ、一時 3.3% 台まで下げましたけども、今 3.4% 台にまで上がってきております。で、長期のチャートを見てみますと、ま、見事にこの200日移動平均線がサポートになっているということがわかります。これは21年の年末以来、久しぶりにこの200日移動平均線にタッチしたということであります。まあ、インフレが鈍化していけば、明らかにこの200日移動平均線を割り込んでいくと思われますけども、カナダの例のように、大幅な利上げをした状態で、さらに物価が 2% に下がっていくか、今は見極めている段階ですので、もし思うストーリー通りにならなければ、再び金利を上げていかないといけないような状況になってきます。では、続いて日本の海運3社の情報を見ていきます。海運3社下落。要因は MSC とマースクの提携解消で業績への影響を懸念ということであります。でこれは世界最大のコンテナ戦車 MSC とマースクが2社による抵抗アライアンス 2M というのを2025年1月末で提携契約を終了すると発表しているわけです。で、25年2月からは、それぞれ単独運行に移行していくということであります。まあ、そのため、価格競争の激化によって、ワンへの業績への影響の懸念から3社への売りが出ているということであります。では、3社のチャートを見ていきます。まず、商船三井、3285円、3.24% の下落と、23年に入ってから、下げに転じましたけども、再びそこから上昇に転じてきていて、3400円前後が、ま、抵抗となって、もう下げた形ではあります。そして、日本優先、3165円で、マイナス 2.38% となっております。で、川崎汽船、2754円、マイナス 4.11% と、3社の中で一番大きく下げております。で、3社のチャートを見る限りでは、決しててトレンドが崩れているようではありませんしかもテクニカル的には良いサインも出ていますのでそれらをちょっと見ていきたいと思いますまず小線密封なんですけどもこの水色の75日移動平均線が200日移動平均線をデッドクロスしてきてから初めてこう上を向いてきているという状態でありますしかも75日移動平均線が株価のサポートにもなっているということでありますなおかつ今の株価が200日移動平均線の上に着地をしているという状態であります。同じように日本郵船見ていきますと、移動平均線も上を向いている。で、ろソク足はギリギリ200日移動平均線の上に、まあ、首が引っかかったような状態でギリ着地をしている状態であります。で、そして川崎汽船も同じように75日移動平均線が上を向いてきていて、200日移動平均線に着地しているという状態であります。なので10月からは以前のようなこの下降トレンドではなくて上昇トレンドにはなっているんですけどもやはり今後のトレンドを左右するイベントとしては直近のこの決算ではないでしょうかそのスケジュールがこちらになります朝鮮三井が1月下旬日本郵船と川崎汽船が2月3日に控えておりますあとですねパワスがもろに業績に影響してくるのでもう少し中長期的に見た場合今ざまついているのがイールドカーブ修正やら撤廃のことなどといろんな憶測が飛び交っていますでもし次期総裁の政策によってイールドカーブ修正なり撤廃なりになるということであれば円高に動くそうなれば海運株にとってはまあ大きな業績への懸念となるわけですでその次期総裁の人事案というのが2月10日に国会提示で政府調整ということでありますなのでこれは決算後のスケジュールになりますのでまたこの2月10日あたりに何か思惑でひょっとしたら為替が動いてそして海運の株価も動く可能性もありますのでぜひこのイベントも注目していくといいのかなというふうに思っておりますはい本日は以上となります最後までご視聴いただきありがとうございましたいいねフォローなどしていただけると嬉しいですよろしくお願いいたします